0: Московские окна. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я для вас сегодня открываю московские окна. Настя Варданян вместе со мной. Здравствуй, Настя. У нас сегодня в гостях, можно так сказать, Мариша Сирякова, корреспондент московского отдела. Маша, здрасте.  —
1: И совершенно потрясающая история, анекдотичная практически, про полковника, который пристрелил любовника своей жены. —
0: Анекдотичная? —
1: Ну, практически. Изначально она выглядит как анекдот, но Маша разобралась, и там настоящая трагедия, да, Маша? — Ну,
2: да, там просто «почему не надо вступать в открытый брак?» Как бы вот такое пособие. В общем, как выяснилось...
0: Э... Да, да, давай для начала скажем, да? В Москве произошло э... Еще 13 октября да. Да,
2: полковник Пименов э, застрелил любовника своей жены выстрелом э, из ружья в пах. В а. пах, да. Но ну, в общем, все началось с того, что полковник э, захотел жениться на молодой женщине. Полковнику тогда было 45, а женщине там чуть за 20 то есть 25 лет разница Да, и теперь ему 63, ей 38 Брак mm-hmm. у них давно развалился Ну и жена начала там искать всяких приключений на стороне И нашла очень быстро Она, видимо, часто ездила в такси И так познакомилась с таксистом Павлом Молодой, красивый Молодой красивый, ее ровесник, все замечательно а При этом у них двое детей, да, Маш? У полковника и жены, да, двое детей Двое взрослых детей уже и тут это вот жена беременеет от а таксиста, ребенка решает оставлять. И она говорит, слушай, ну давай ты с нами поживешь, может быть. И вот этот вот таксист соглашается... И в итоге они два И полковник года, соглашается. И полковник. Ну, я думаю, его особо никто не спрашивал. Его просто поставили перед а фактом. мне кажется, угу. он ее очень любил. Ну, они хотели разводиться. У них там что-то как-то не ладилось. Ну, может быть, он просто был такой вот достойный мужчина, который не смог отказать любимой угу. когда-то женщине. Ну, и, в общем, жили они вот так вот в шестером. Полковник, его жена, двое детей в их браке. Любовник жены и двухлетняя дочка От, от любовника. любовника. Вот так вот. И в какой-то момент... Ну, то есть они вот эти два года постоянно дрались с полковником. Полковник любовник. Постоянно там полицию вызывали, там еще что-то было. вот. А, потому что полковник на пенсии стал выпивать. Uh-huh. И, собственно, не, не мог сдержать, так сказать, эмоции. И вот 13 октября он начал ссориться. Ну, он выпил опять, начал ссориться с женой. За жену заступился любовник. Ну, и любовник получил впах так сказать, то, что получил. И все, и он умер от кровотечения. Такие дела. совершенно дикая история, согласитесь.
0: Да, история дикая. Насколько я понимаю, теперь вот этот полковник в отставке, он будет привлечен, естественно, к уголовной ответственности.
2: Возбуждено уголовное дело по 111-й, по-моему. Это причинение тяж...  — — Починение смерти по неосторожности. Да, — Да-да-да. Нет, не, не смерть по неосторожности, а тяжкий вред здоровью, который повлекший mm-hmm. смерть mm-hmm. по неосторожности.
0: — Ну, здесь надо сказать, что он вызвал полицию, он сам сдался приехавшим на место ЧП полицейским, то есть никакого да, там... — Сопротивления там, не сопротивления, С нами на связи Вадим Лялин, а, адвокат, а ранее сотрудник спецподразделения МВД. Вадим, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Добрый
0: день. Что касается вот полковника, да, который попал ну совершенно дикую историю. Часто ли бывает такое, что у бывших сотрудников, ну тем более, да, что полковник 63 года, большая выслуга, много чего повидал на своем веку на, за время работы в полиции? Скажем так, я просто пытаюсь помягче выразиться, да? Скажем так, срывают крышу, и они там могут хвататься за оружие в каких-то конфликтных ситуациях.
3: Ну, э, здравствуйте еще раз. Я, во-первых, все-таки не стал бы в данном случае э, классифицировать его как человека, который вот именно потому, что он бывший сотрудник, целый полковник и так далее. э, Уже прошло время чеченских синдромов, афганских синдромов уже, э, как вы говорите, перестало срывать крышу у людей э, по факту пережитых ими событий э, во время службы. Я вас уверяю, что это, скорее всего, больше похоже на обычную бытовую историю, в которую может попасть любой мужчина, который, ну, просто, вот, да, оказался в похожей ситуации. То есть ревность, довела обида. жена? Ну, конечно, ревность, обида. Нельзя играть на чувствах э, человека, с которым ты прожила, и у вас была такая большая разница возрасте, и тем более вот так вот уже открыто фактически над ним, издеваться над его чувствами. Вы поймите, человек уже за 60, и если он прожил с ней там, много лет, и, конечно, эти чувства в его возрасте маловероятны, что куда-то делись. А он, там, может быть, где-то с чем-то смирился, что-то терпел. Но у всего терпения бывает конец, мы с вами это знаем. Поэтому он не хотел его убить, но, к сожалению, так получилось. Он хотел ему отстрелить, там... Причинное место, да. Но так получилось, что человек от этого умер, и как бы я считаю, что есть квалификация именно как жестокое убийство умышленное быть не может. Это, ну да, причинение тяжкого ряда здоровья, повлекшее последствия смерть по неосторожности. это да. Ну, это неумышленное убийство.
0: То есть не надо связывать а, работу а, мужчины с, а, со случившимся, да? То, что он, Я думаю, он, я, я думаю, что ни в
3: своем случае, тем более, что в этой части она же а, привела его не для того, чтобы там а, побеседовать. Судя по всему, она его привела для того, и застали следовать, чтобы тот а, как это, проявил свою мужскую силу и а, побил, наверное, его. Ну а что остается, пенсионер в 63 лет взял окончательный ружье и стрельнул. Вы знаете, многие бы на его месте поступили так же, честно скажу. Потому что, знаете, лучше пусть 12 судят, чем четверо несут. Никто не отменял эту поговорку.
0: Да, Вадим, спасибо большое. Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД, был а, с нами на связи. Ну, здесь я бы, конечно, не стал совсем отметать вот эту историю с тем, что мужчина все-таки полковник в отставке. Но, он, может то... быть,
2: если бы не был полковником, он, может быть, и не попал бы куда надо. Ну, не
0: то чтобы не попал, он, может быть, и не взялся бы за ружье. Да, а, то есть, не знаю, был бы там, э, ну, жур- журналистом условно, да. Может, просто не... Может, быть, ну, то есть, я к тому, что не пришла бы в голову идея. Я понимаю, что это все на эмоциях. <св-> да. Ну, в общем, мы следим за, за развитием этой истории. Очевидно, что отправится в места не столь отдаленные бывший полковник, а супруга останется его, собственно, без мужа, без и любовника, без любовника с, тремя За, но но с тремя детьми. Зато тремя с квартирой. Да. Но с тремя детьми, да.
2: Вот
1: такая история.
0: А, так, еще одна совершенно удивительная история в Москве. А, у нас тут Уже ребенка... несколько
2: дней, да, ищет родители ребенка. Маша, расскажи, и, пожалуйста, Да, 21 октября около там, бизнес-центра в Москве а нашли э, девочку поп- на вид где-то 6 месяцев. Она просто лежала на лавке. Ее нашли, я так поняла, прохожие, и они вызвали полицию. Теперь полиция ищет э, тех, кто ее оставил, ищет родителей родственников девочки. Фотографии предполагаемых родителей э, ребенка есть на сайте kp.ru. И э, там предполагается, что это семейная пара на вид 25-30 лет э, азиатской внешности. То есть подробная ориентировка дана на сайте. Пока никаких подробностей нет, известно, что девочка здорова, она сейчас в больнице, то есть они ухаживают врачи, с ней все в порядке. Вроде бы даже никаких отклонений у нее нет. Почему вообще ее оставили, при каких обстоятельствах, неизвестно. Вроде бы мужчина э, принес ребенка, посадил на лавку и убежал. То есть вот такая Очень вот Очень хорошенькая
1: девочка. Посмотрите, обязательно фотография есть на нашем сайте. Угу. Действительно, азиатская внешность у ребенка. И мы ищем, мы помогаем полиции найти родственников этой малышки. Если вы знаете, обязательно позвоните в полицию.
0: А, да. А, надо сказать, что это не первая подобная история в Москве. У нас тут недалеко от редакции, буквально здесь в Савеловском районе, тоже в поликлинике в свое время нашли... Женщина оставила, оставила девочку и тоже скрылась, да, в результате все-таки женщину нашли, и там тоже все не так сладко у нее сложилась судьба после всей этой истории. Ну, плюс, в принципе, такие истории происходят с завидной регулярностью, к огромному сожалению.
1: Да, но напоминаем, что за это все-таки предусмотрено уголовное наказание, и никогда так не делайте.
0: А, так, а что еще на информационных а, лентах? А, ну, касается... сегодняшний
1: день пятничный сделал, конечно, кот-путешественник, который летал из Южно-Сахалинска в Москву и из Москвы в южно сахалинская обратно, в общем, в общей сложности он провел в небе 24 часа. Котик сбежал из переноски в багажном отделении, и его довольно долго искали, в итоге нашли все таки в Москве и вернули обратно на Дальний Восток хозяйки, которая, конечно же, ждала его там распростёртыми объятиями. И, конечно, очень сильно переживала. Но, как выяснилось, переноска была повреждена, кот сбежал, и вот такой переполох устроил. Сначала его в Южно-Сахалинске искали, не нашли, и этим же бортом он, собственно, пропутешествовал обратно в Москву. Но ну, себе представляете, да, 8 часов туда, 8 часов обратно, и еще раз 8 часов, чтобы вернуться домой. Вот такой э, стресс устроили коту.
0: Да, и э, представляю, как э, расстроены, удивлены и рассержены э, хозяева этого кота, которые в Москве не, этого кота Но не получили в своей собственной В конечном
1: итоге да? счастливы, все закончилось хорошо, котик сейчас А дома. кот породистый был? А, да, скорее всего, это кот был породистый, и а, путешествовал он вместе с другим котом, который, в общем-то, из переноски не сбежал, он не оказался таким шустрым. В общем, такая все-таки хорошая, добрая история, пятничная, сейчас а, с обоими котами все в порядке.
0: Так, с- сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, и сразу после а, продолжим, поговорим, о расскажем совершенно удивительную историю жительницы одного из московских районов, которая получила штрафов на 400 25 тысяч рублей, но оплачивать их не собираются, ровно потому, что считают, что здесь ошибка не ее, а органов, органов власти московских, которые не продлили резидентное соглашение. Это касается платной парковки, так что, друзья, давайте включаемся. Плюс семь 967-200, ровно 9702 наш номер телефона. Платная парковка есть уже во многих городах нашей необъятной родины, так что смотрите. Вставайте каждого. нами. Да. Московские окна. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Анастасия Варданян. А, обещал я вам совершенно удивительную историю москвички, которая нахватала штрафов за парковку. Причем за парковку возле дома, самое обидное. А, по, там почти на полмиллиона рублей. И теперь подала иск в суд, потому что считает, что ничего платить она не должна. Те, кто паркуется, а, те, кто живет в зоне платной парковки, знают, что просто так встать где-то там да, а, нельзя. Ну не получится, ну это просто вот, ну либо там придется платить, но можно получить резидентное разрешение, по-моему, так это что то да, называется, все верно. да, Вот и, и соответственно парковаться
1: с... в зоне, да. которая прилегает к твоему дому, ты можешь парковаться бесплатно. Ну в общем-то Лёля Иванова, мама двоих детей, вот которая сейчас должна государству полмиллиона рублей, она получила вот такое разрешение и но буквально что-то пошло через не месяц так. его просто-напросто аннулировали. Но здесь такая история, что по какой-то причине московское парковочное пространство отправило ей уведомление об аннуляции на адрес, который указан был в базе ГИБДД на другой автомобиль, принадлежащий ей. То есть не, не тот адрес, который она указала, получая разрешение, а совершенно по другому направлению, да еще и по почте России.
0: Э, в, в итоге пройти штрафы по она узнала совершенно случайно,
1: нет. когда Ладно. просто попыталась машину да. в трейдинг. Представляешь, что что там муж бы сказал, да? 500
4: тысяч рублей. Хотел бы
0: я сказать, что у нас в студии Лёля Иванова, но нет, это Анастасия Варданен, но мы от этого совершенно не страдаем. Ну, Лёля, э, с нами на связи. Лёля, здрасте.
4: Здрасте. Давайте я немножко корректив да. да, чтобы не вводить никого в заблуждение. Действительно, резидентная была приостановлена практически через месяц после выдачи. По причине того, что э, парковщики внезапно, то есть когда они выдавали разрешение, они этих штрафов не видели, но тут они внезапно увидели какие-то старые, неоплаченные штрафы за парковку. А, уведомление. О, а пресс- мы 8 думали, 8, что 8, 8,
0: вы злодейка какая-то, что у вас э, документы я, да, отбирают. Я,
4: я, 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 конечно, злодейка. Я совершенно намеренно не собиралась платить за парковку 85 раз, и поэтому у меня теперь только штраф.
0: Принципиальная позиция, А-а-а. так некоторые это называют. Да, но...
4: все поправки, ну чтобы уж э, угу. совсем... Э, уведомления о приостановке резидентного они высылали как раз на актуальный адрес. А, то есть они, они его знали. Один отдел АМПП знал парковщиков, знал мой актуальный адрес, и уведомления о приостановке на него высылали. Мы его мы его не получили, но все остальные штрафы, 85 штук, они ссылали на мой старый адрес. Угу. У меня просто Ну, то есть
0: понятно, вы бы просто начали раньше бить в колокола, да, когда конечно, поняли, что конечно. первый штраф, второй штраф.
4: Да, но проблема даже не в этом. Проблема в том, что... Проблема в том, что э, я могла бы э, узнать о приостановке резидентного миллионом других э, способов, которые все есть в руках АМПП. У них есть мой телефон, есть... почта, есть данные моего мужа, которые собственно квартиры, мы их тоже указывали в резидентном, но ничего из этого не было сделано, они просто следовали буквы закона и этим ограничились, да? то есть они просто отправили мне уведомление по почте, но никаким другим образом уведомить меня... Подождите, а вы, вы
0: получили это уведомление?
4: Нет, это уведомление мы не получили.
0: То есть они отправили, но вы его не получили?
4: Нет, не получили, но это на самом деле скрывает другую проблему, да, мы там в то время уезжали в отпуск, когда мы вернулись, этот ящик был завален э, другими бумажками, там, рекламками, районными газетами, мы его могли просто листая выронить, да, а все остальные штрафы мы просто не видели, потому что они приходили по старому адресу. То есть никакой подписи на
1: уведомление нет, передать лично подписи... в руки, ничего да, такого не предусмотрено.
4: Нет, но, тут, но тут как раз вот, собственно, то, о чем я пытаюсь говорить, что сейчас уведомление при остановке резидентного, получение этого уведомления, ответственность за получение этого уведомления полностью лежит на плечах э, автолюбителя. То есть э, АМПП обязанность по уведомлению ограничивается только тем, что они должны почтой России отправить. А, а мы обязаны проверять почтовый ящик. Я же хочу сказать, что, ребят, ну давайте, э, ну, мы как пользователи, да, парковки и резидентных разрешений попросим у ГКО, МПП, ну, еще что-то делать, кроме того, что, ну, прописано в законе. Ну, хотя бы СМС, да, да, уже все-таки да. да, 21 век. СМС, да. Миллион других сервисов коммерческих и некоммерческих умеют это делать, да, доносить информацию до э, потребителей. Ну, 0. вот я уверена, что у этих ребят тоже есть ресурс... Сделать это более мобильно. Да, да, да. Вы
0: готовите теперь 85, насколько я понимаю, по каждому случаю отдельных исков в суд, правильно?
4: А, да, такой порядок. Для того, чтобы обжаловать 85 штрафов, несмотря на то, что они относятся к этому делу, мы должны подать отдельно 85 комплектов документов. Это, ну, прям килограммы бумаги, и это занимает довольно много времени, вот мы, надеюсь, сегодня с своей задачей справимся и подадим на обжалование эти 85 постановлений. А
0: на что вы э, будете ссылаться там? Ведь в законе прописано, что АМПП присылает, присылает уведомление по, э, по почте. А, вы знаете, вопрос, вы простите, это... конечно, но вот эти разговоры о том, что ну, могли бы смс-ку прислать, они на самом деле ни о чем. <связать> То есть я абсолютно с вами вот, согласен, 21 вот, век, пора смотрите, уже как-то что-то дальше. придумать, но...
4: Да-да-да. Но я вот как раз об этом и хочу сказать, что э, все говорят, что я абсолютно утопичная, никто меня слушать не будет, но таких людей очень много. Я не понимаю, почему очень много людей нельзя послушать.
1: А, а То есть, Лёля, на самом деле, не это, одна. Это,
4: таких случаев это да, э, Это, это случаев очень много. Да, у меня, у меня просто ну как бы громкая ситуация благодаря такой сумме и так, к течением обстоятельств, что вот у меня там старые адресы, там накопились штрафы. Но ситуаций таких много. И я пытаюсь сказать, ребят, вот моя ситуация громкая, но вы посмотрите, очень много таких тихих. И благодаря моей громкой можно что-то чуть-чуть, не, небольшое телодвижение на самом деле, но оно может избавить от огромного количества людей. Ну, от огромного количества правонарушений многих людей. Я, ну, правда, недоумеваю. Нет, то, что там про законность, это отдельный разговор. Мы об этом поговорим в суде. Я здесь не... Вряд вряд ли вам помогу, потому что ну, это скорее к юристам вопрос.
0: Да, Лёля, спасибо большое. Люля Иванова, героиня вот этой истории, девушка, которая м, получила резидентное э, разрешение на парковку, потом у нее ее отозвали. И она каждый об этом... день
1: фотографировали да. ее машину около дома. А давай напомню нашим радиослушателям, что в Москве штраф за неправильную парковку на сегодняшний рублей. день, да, это 5 да, тысяч Да, по всей
0: рублей. стране 2,5, а в Москве 5.
1: Валя, ты сам не сталкивался с тем, что уведомления именно вот по штрафам за парковку приходят не куда-нибудь в мобильное приложение, не высвечиваются на не, сайте ГИБДД? Я,
0: не сталкивался с с уведомлениями по штрафам за парковку, но штрафы автомобильные, вот эти вот, э, с камер, они мне приходят совершенно на другой адрес, на тот, где я уже не живу, где давно уже перепрописался, но это происходит ровно потому, что э, в ГИБДД понятия об этом не имеют. Они понятия не имеют, что я с, вот с, за последние там, 13 лет, как купил машину, 11 лет, счастья, как купил машину, да? вот. я машину поставил на учет, будучи э, живя по одному адресу, а потом два раза поменял прописку уже, и на третьем ну, вот, адресе в ГИБДД понятия не имеют. То есть у меня там даже в, ПТ, в техпаспорте и в ПТС-очке написано, что я вот как жил на улице Шуху, значит, так и жил на улице Это
1: сколько мы уже говорим про Они эту единую шлю. базу, да, которая нет и, наверное, вот. уже просто никогда да. не появится.
0: А, Равиль Ахмеджанов у нас на связи, руководитель юридического отдела общей защиты прав автомобилистов. Р, Равиль Ахмедович, здрасте. Добрый день. А есть шансы у вот этой вот Лели Ивановой оспорить свои 85 штрафов в общей сложности на 425 тысяч рублей?
1: За парковку около дома.
5: Однозначно, шансы есть. По крайней мере, исследуя данные обстоятельства, я, в общем-то, нашел сразу несколько обстоятельств. В первую очередь, речь идет о конституционном праве на доступ к правосудию. Так как все постановления не были вынесены судом, следовательно, человек еще не воспользовался своим правным правосудие. Это право необходимо обеспечить. Однако, есть еще другое обстоятельство. Дело в том, что сведения об по приостановке действия резидентного разрешения э, поступили в адрес э, получателя в тот момент, когда получатель находился вне населенного пункта. Вообще-то она была где-то далеко на отдыхе. Да. И последнее обстоятельство, в связи с тем, что она не перерегистрировала свой автомобиль, э, постановления приходили по старому адресу. И вот здесь вот начинается самое интересное. Какими нормативами надо пользоваться? Во-первых, Существует постановление правительства Российской Федерации о регистрации транспортных средств. Согласно нему, регистрация осуществляется в интересах учета транспортных средств. Во-вторых, существует приказ Министерства внутренних дел о регистрации транспортных средств. В нем говорится о том, что регистрация осуществляется в интересах учета и пресечения правонарушений. И последнее. Существует постановление правительства Москвы о регистрации граждан по месту жительства. Данная регистрация осуществляется в интересах соблюдения прав этого лица. И таким образом получается, если постановление направить по месту регистрации автомобиля, то в таком случае будет обеспечено, может быть, исполнение. Исполнить на худой конец могут и службы судебных приставов. А что же касается права, то этот человек имеет законное и конституционное право на судебную защиту. И вот это вот право, оно было нарушено именно тем, что постановления были направлены не по месту жительства. По да, Равиль Хамедович,
0: спасибо, спасибо большое. Равиль руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на связи. Ну, То суть. есть
1: шансы у Лёли есть.
0: Будем надеяться, но я э, уверен, что будет ситуация такая. Лёль зарплата 425 тысяч рублей.
1: Ты знаешь, она вот на детей после... на 2,6 тысяч получает пособие. Неспрогибнее вас
0: заплатит 425 тысяч рублей. Но после этого дела, вот это МПП, которая выписывает нам штрафы за парковку и так далее, они примут во внимание эту историю и пропишут у себя где-нибудь в нормах что они еще СМС-ки будут присылать и э, сообщать на госуслугу.
1: Я очень надеюсь, что так будет, потому что, ну, все-таки, правда, 21 век, ну, Почта России уже, ну, не актуальна.
0: Московские окна Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.